0: Olá, bem-vindo ao Caminho de Amaús. Neste programa falamos sobre um projeto que resgata jovens do abandono escolar e lhes dá um projeto de vida. Não pode perder a conversa de hoje. Acompanhe também a meditação das leituras deste quinto domingo de Páscoa. Começamos com música. Os meus dias começam aqui com o Círculo Loyola.
1: os meus sonhos para ti, eu guio os meus gestos por ti. Os meus dias começam aqui. Guio os meus sonhos para ti, eu guio os meus gestos por ti. Os meus dias começam aqui.
2: Rezou assim o Papa Francisco em Fátima, Senhor, a única possibilidade de exaltação que tenho é que a vossa mãe me pegue ao colo, me cubra com o seu manto e me ponha junto do vosso coração.
0: Joaquim Azevedo é professor da Universidade Católica Portuguesa e um dos inventores do Arco Maior. Jovens em abandono escolar são envolvidos num projeto educativo que com eles constrói um projeto de vida. Vale a pena conhecer. Mas queria que por explicar como é que nasceu uh, este projeto uh, e qual era a realidade que existia que deu origem a
2: ele, não é? verdadeiramente começou em 2010 uh, e, é, e foi fruto de, de uma realidade que o Porto tinha, ainda tem, mas tinha uh, talvez uma forma mais vincada que era o um abandono escolar precoce de tanto adolescentes que abandonavam a escola sem terem o sexto ano e sem terem o nono ano. Muitos deles acompanhados pela TPCJ, mas com muita, com uma larga franja deles que se perdiam eh, nessa tentativa de, de os apoiar, de os ajudar. E, então, isso surgiu, nessa altura, como uma tentativa de responder da cidade, criar uma resposta para, esses, para essas situações de abandono. E, portanto, nós, na realidade, trabalhamos com miúdos que abandonaram as escolas, portanto, que estão em, em abandono reiterado, que têm 15 anos, 16, 17 e até 18 e que estão em abandono reiterado e não têm nono, sexto ano ou nono ano. Então, quer dizer, criamos um modelo e demorou três anos a pôr de pé, por isso é que só em 2013 é que abriu as portas, porque foi muito difícil pôr de pé o projeto, o próprio Ministério da Educação não queria reconhecer que isso era um problema e, e, não, e não aceitava recebê-los de novo como alunos do sistema, aliás, uma técnica dizia-nos, eles são não-alunos, para nós não existem, não interessam, quer dizer, nós não... eles são não-alunos, andaram, abandonaram, agora é, o problema é o outro. Fazemos as turmas com indicações das CPCJ, dos tribunais, eh, das instituições de acolhimento, que, que olha, têm que receber estes jovens, depois eles têm que continuar a estudar, onde é que vão estudar, portanto, e vêm ter connosco. Nós recebemos, sobretudo, essas três entidades e, e portanto, e depois constituirmos grupos, não é, de, de jovens e abrimos, uma, temos três agrupamentos de escolas que estão em acordo conosco, foi esse o acordo que fizemos com o Ministério, e nós abrimos turmas, cada grupo abre uma turma nesse agrupamento. Essa turma funciona totalmente independente, coordenada por nós, pedagogicamente orientada pelo Arco Maior.
0: Queria que me falaste um bocadinho disso e do, do, do modelo pedagógico, no sentido em que o... A forma como trabalho não é a mesma da escola tradicional. Queria que me dissesse um bocadinho como é que é e depois por é que é importante ser diferente para estes miúdos que já andaram um, assim, normal, regular,
2: Sim, eles não aceitariam nunca uma reprodução do modelo escolar, não é? Porque eles, não, sei lá, miúdos que não aguentam estar sentados 5 minutos, 10 minutos, têm uma... têm problemas, não é, de de vários tipos eh, de crescimento, de desenvolvimento e, e de estado psicológico, de empatia, de, de cooperação, tudo isso. E, portanto, são miúdos que permanentemente estão a gerar situações eh, que, que, digamos, não são assim das mais habituais e, e têm comportamentos bastante eh, inadequados e, e disruptivos e assim. E, portanto, tem que se estruturar. O, o nosso modelo pedagógico baseia-se em várias coisas, uma delas é a proximidade, nós construímos uma relação com os miúdos, tornamos-nos eh, muito próximos deles, para nós não nos interessa o que eles foram ou fizeram, interessa-nos construir com eles um projeto de vida, portanto, o nosso objetivo é construir um projeto de vida com eles, nem é tanto o... Eh, o tirar a certificação escolar, embora a certificação escolar também é importante para eles, eh, mas é construir com eles um caminho que os leve a poder reerguer se em termos de, com pessoas e, e, digamos, para construírem esse projeto para a sua vida. E, e portanto, é, implica uma relação muito próxima, um ambiente muito... Eh, propício a ouvi-los, a estar com eles, a investir muito tempo com eles, e, e, e isso faz-se pelo modelo que nós temos instituído, mesmo organizacionalmente, e, e trabalhamos o currículo de uma maneira também muito diferente, trabalhamos sobretudo por projetos interdisciplinares, e, construídos, lá está, em ligação com os contextos de vida deles, não é? E, portanto, tudo isto é construído nos contextos de vida deles, de, do que eles são, do que eles sabem, do que eles podem. Depois sustentamos-nos muito nas capacidades deles, portanto, a escola, as escolas puseram-nos fora e, inventariando debilidades sempre, não é? Nós vamos aos processos deles e o que vemos é listas, listas de incapacidades, eles não são isto, não fazem aquilo, não são capazes disto, não, isso, não, aquilo para fazer alguma coisa, temos que ir à procura das, das capacidades. Todos os seres humanos têm capacidades, e eles têm capacidades. E, portanto, nós vamos à procura dessas capacidades e tentamos puxar por aí, não é? Tentar dar esforço, encorajá-los, ter um sistema mais de encorajamento, de, de empoderamento, para eles poderem, lá está, construir esse projeto de vida. Damos muito espaço à participação deles, tornamos los sujeitos temos uma assembleia semanal de jovens onde eles debatem as regras decidem regras conosco podemos levar estas esta gestão do conhecimento e do desenvolvimento com eles podemos levar isto até até, dizer, até a, se for preciso à elaboração de um projeto pessoal nós podemos no fundo ter um projeto educativo para cada aluno
3: Neste tempo
0: que que o projeto já, já existe e que tem aumentado, não é? Que mudanças têm verificado uh, nestes
2: miúdos? Não é? Eles são chamados porque não têm 18 anos, porque não acabaram de escolaridade, portanto, eles podem sempre legalmente e do ponto de vista de quem cuida deles, uhum. tanto sejam técnicos das instituições ou de, dos tribunais, portanto, esses responsáveis que substituem os pais, ou os pais, em alguns casos. As famílias, nós, eh, portanto, a relação que é estabelecida connosco é no sentido que eles têm que acabar as escolaridade, eles têm que fazer, eles têm que vir, ok. E vão por uma coisa diferente. É assim que lhes põem, digamos, vais tentar fazer a escola de outra maneira, vais por uma científica. E eles vêm muito, estranham muito, pronto, e depois vão lentamente, nós vamos fazendo esse processo de ir ganhando confiança mútua, não é? Eles verem que isto é outra coisa, que não é a mesma coisa que a escola e que têm outra forma de trabalhar e, e outro modo de proceder, que estamos muito ao lado deles e com eles, dedicamos-lhes muita atenção, muito tempo, e, e isso vai lentamente, lentamente, em alguns casos mais rápido e mais eficazmente, em outros casos mais lento, e a outros nem conseguimos, vai construindo essa relação, e é nessa relação, nesse quadro de relação, é que se pode construir depois alguma coisa, não é? Relações de muita proximidade, mas ao mesmo tempo de, com a distância necessária a poder, digamos, construir, ajudar a construir esse projeto de vida. A maioria dos jovens que por aqui passaram, já passaram 330 à volta disso, a maioria conseguiu reformular a sua vida, orientar a sua vida e, e foram trabalhar, a maioria. E outros continuaram a estudar, mas poucos, porque não têm bases, não têm... É muito difícil continuar no sistema escolar. Eles vêm de um quadro escolar de muita humilhação, eles foram muito humilhados, muito maltratados dentro das escolas e, portanto, reprovaram duas, três, cinco vezes. O sistema regular é muito trucidante deste tipo de pessoas e... E eles vêm muito eh, com, digamos, a não acreditar em nada nem em ninguém e, na, e, na, e não acreditam em si mesmos, sobretudo, não é? Porque foram muito desprezados e maltratados. Eles vêm de um ambiente familiar, que em geral também é um ambiente muito de desprotecção, não é? E, e depois encontram no quadro escolar um sistema rígido inflexível que os castiga, que os pune que o, que, e que faz tudo para os pôr fora, não?
0: Enquanto o professor universitário pensou este projeto, com, se calhar, com, com pessoas, a equipa, é? é? a e este, ao olhar agora para a concretização, quando ainda só estava nos, nos seus sonhos, não é? Ao olhar para a, para a concretização, ao olhar para estes miúdos, o que é que,
3: que, é que, que, é que pensa, não
2: é? é? É, de facto, nós, olhando para trás, dizendo que em 80 e tal por cento dos casos conseguimos Uh, acompanhar os miúdos, uh, levá-los a refazer um projeto de vida e, e houve vidas, imensas vidas que mudaram profundamente, profundamente. E eu acho que isso que compensa tudo, não é? Porque isto custa o trabalho de muita gente, de uma equipa grande uh, uh, e custa dinheiro, não é? Custa dinheiro. Uh, este miúdo fica sempre mais caro do que um aluno do ensino geral. Uh, mas tem benefícios para, para a pessoa, de cada aluno, e para a comunidade brutais. Não é? Este miúdo, miúdos destes a, a gerar problemas aí na comunidade continuamente e a, e a destruir a sua vida e a dos outros e ainda parar na prisão tem custos para eles e para a comunidade brutais não é? E as pessoas não fazem contas a isso.
0: Continuamos com o chal da terra e o tema Caminhos para a Vida. Depois, a Aida Brito medita as leituras deste quinto domingo da Páscoa.
4: A nascer, a crescer e a morrer
0: e Em cada chegada uma partida Mas importa que em cada acontecer Haja sempre um caminho para a vida
5: Há nos olhos do outro uma promessa Cada homem é uma mão estendida é preciso que nada nos impeça de aí ver um caminho para a vida.
4: Na tua luz encontramos E nas mãos a bandeira da esperança
2: Lembra-nos o Papa Francisco. Jesus sabe o que significa o sofrimento. Compreende-nos, consola-nos e dá-nos força.
0: Meditar a Palavra com Aida Brito
3: Encontramos-nos a celebrar o quinto domingo da Páscoa. O sabor e fulgor da ressurreição do Senhor ainda ressoa no nosso interior, convidando-nos constantemente à renovação e a sermos co-construtores de um mundo novo, do mundo sonhado por Deus, trindade de amor. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, o autor sagrado Narra-nos a primeira viagem missionária de Paulo e Bernabé, da qual floresceram várias comunidades. Para ajudar a organização, a união e a fortificação dessas jovens comunidades, foram estabelecidos anciãos em cada igreja, que foram encomendados ao Senhor em quem tinham acreditado. E como são as nossas comunidades? Serão comunidades vivas, unidas de fundo ao Senhor, com uma atitude genuína de entreajuda entre todos os irmãos. A segunda leitura do livro do Apocalipse fala-nos da renovação trazida por Cristo. É uma mensagem de alegria e esperança para a humanidade. Nada está perdido porque o Senhor está conosco até ao fim dos tempos. O trecho do Evangelho de São João, que hoje nos é proposto, transporta-nos ao cenáculo para ouvirmos parte do discurso de despedida que Jesus transmite aos discípulos antes da sua paixão. Jesus diz-lhes, «Dou-vos o um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros» que será este um mandamento novo. Já no Antigo Testamento, Deus tinha dito ao seu povo que amassem o próximo como a si mesmos. Contudo, Jesus vai mais longe e pede-nos que amemos os nossos irmãos como ele nos amou e nos ama. Jesus Cristo pede-nos hoje que amemos incondicionalmente cada um dos nossos irmãos. Não só aqueles de quem mais gostamos, mas todos. Podemos sempre afirmar que somos frágeis e que facilmente vacilamos. Todavia, o amor que nos suporta é o amor de Cristo Jesus, que o Espírito Santo derrama continuamente nos nossos corações. Só ancorados ao amor de Cristo, poderemos ser testemunhas do amor. Pois Jesus afirma, Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
5: Chegou a hora de sumir a verdade e o amor. Toda a esperança, toda a paz. Nossa fé no Deus que é muito a mexer. Muito a mexer. Faz o que Deus espera de ti. Faz sem -se medo de te enganar. Se essa voz que tu ouves te faz vibrar é a voz deste pai, pai de amor. Por isso faz. Hoje sempre faz. O que Deus espera Com de este ti.
0: desafio de fazer o que Deus espera de nós, chegamos ao fim do Caminho de Amaús de hoje. Já sabe, pode ouvir-nos de novo nas plataformas de podcast. Basta procurar por Caminho de Amaús. Voltamos a encontrar-nos daqui a oito dias. Até lá. Tenho uma ótima semana. Chegou a
5: hora de gozar da beleza deste mundo, das riquezas que há em nós da vida eterna em Jesus. muito a mexer, o que a mexer Faz o que Deus espera de ti, faz sem medo de quem ganha. Essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste pai, pai de amor Por isso faz, hoje e sempre faz O que Deus espera de ti Faz o que Deus espera de ti Faz, faz Faz sem medo de te enganar Faz sem medo Essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste pai, pai de amor Sempre faz o que Deus espera de ti Quem nos leva a caminhar, quem nos faz buscar sentido põe a mexer, põe a mexer Chegou a hora de sumir. a verdade e o amor Toda a esperança, toda a paz, nossa fé no Deus que Faz o que Deus espera de ti Faz sem medo de te enganar Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz, hoje e sempre faz O que Deus espera de ti Faz o que Deus espera de ti Faz, faz Faz sem medo de quem enganar Faz sem medo Se essa voz que tu ouves te faz vibrar É a voz deste Pai, Pai de amor Por isso faz Hoje sempre faz Hoje sempre faz O que Deus espera de ti